0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年六月十八号星期六，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：本台独家首发，旅美人权律师滕彪取得许志勇纪录片，主张许志勇无罪；郭飞雄绝食半年后获会见律师，坚持证件恐遭长期囚禁；唐山打人事件发生一周，受害女子亲友至今无人发声。拜登推新措施应对气候与能源问题，美中合作还能够走多远？地方财政问题频现，广东国企一度发布亏损停运告示。文化带货双语主播带火新东方，接下来就请听这次节目的详细内容。曾经因推动官员财产公开、教育平权等多项中国公民运动而入狱四年的中国维权律师许志勇，两年前和另一名维权律师丁家喜遭指控颠覆国家政权，被中国警方带走。六月十七号召开庭前会议，旅美中国人权律师滕彪辗转取得了中国独立纪录片导演陈家平拍摄的许志勇纪录片《政治家》，并授权自由亚洲电台首发。滕彪律师十七号接受本台专访，以下就是本台记者夏小华对滕彪律师的访谈
1: 。介绍一下您现在手中拿到一个怎么样的片子？
0: 陈家平
2: 拍摄的一个关于许志勇的纪录片，呃，名字叫《政治家》，就是拍摄了许志勇推动公民。维权运动，尤其是呃教育平权运动，整个过程包括二零一三年他入狱之前的呃很多活动，也包括他二零一七年就是出狱之后的呃一些呃采访。呃，陈、呃呃、家平他作为这个片子的这个导演，呃，还因为这个片子被中国公安抓捕关了一段时间。他的
1: 这个片子花了多久时间完成？
2: 陈家平被抓的时候，这片子已经完成了。他总共花了好长时间，就一直在在跟踪许志永拍摄，从可能从二零呃一二年甚至更早，所以这片子前后花了好多好几年的时间，就也有很多就是外界从没有见过到的一些画面。那呃陈家平他被抓被关之后，就对这个这个片子就对就没有办法。呃，与公众见面。那现在有一个偶然的机会能，能够呃，能够呃发布出来。应该说，呃，在徐志勇呃明天，应该就是今天，呃，要进行呃开庭庭前会议，这个时候，呃，让更多人了解徐志勇他呃所做的是。他推动中国呃维权运动的情况，那是非常重要的一个片子。我看了这个片子是深受感动
1: 。那您刚讲就是、说片子里有蛮多就是过去都没有看到的画面，大概是呃您印象比较深的，<笑>是不是也可以谈一下？
2: 包括呃徐志勇他和很多家长那些呃非京籍户口的那些呃家长在北京呃推动中国呃教育平权。呃，很多画面，这于很多这个集体行动，呃，然后有有很多呃参与者被抓被打，呃等等，这、就是过去基本上你没太没太见到的画面。嗯、呃，还有就是徐志勇出狱之后，他又呃回呃和导演啊一一起去嗯、呃、去这个关过他的监狱，呃，然后呢有很多对话。嗯，包括片子里边，也尤其这种关于中国，呃，法治、人权、中国的这个未来的一些设想，所以还是有很多呃新新的画面。然后呢，这个导演也是一个一个非常优秀的纪录片呃制片人，呃，把这些东西放在一起，是嗯，我觉得是一个非常优秀的人权纪录片
1: 。这是不是也是第一次有这个许志勇的纪录片？<笑>
2: 呃，像这种就是比较呃艺术化的纪录、呃、片，可能是第一次吧。过去这个陈家平他也也还拍过关于教育平权的纪录片，然后呢，许志勇也出现出现在其他不少的这个关于人关于中国人权的呃纪录片里。但是这个是对，就是以他为呃以，就是唯一的核心人物吧。对，可能是第
1: 一次。介绍一下陈家平，嗯、他的一些背景以及他被抓之后现在的情况怎么样
2: ？对，陈家平是，嗯、呃，实际上他很多人知道，他是中国一个呃非常优秀的诗人，非常有实力的一个一个诗人。呃，我认识他也是，就是在在工盟，然后他对呃对工盟做的很多人权工作有兴趣。呃，然后呢？后来他就开始拍摄相关的纪录片。呃，我很欣赏他他的诗，然后他也也出版过其他的一些。这样一些书籍，他二零一二年拍过一个关于教育平权运动的纪录片，叫《快乐的多数》。二零二零年三月份被抓，然后并且被指控煽动颠覆国家政权罪，然后他的很多拍摄的东西被被查查，被没收。呃，出来之后也是，就是呃，经常受到嗯受到这个警方的压力吧。
1: 这个时间点播放这样的一个片子，它的意义呃
2: ，许志永他是中国呃民间社会推动中国维权运动呃起到非常非常重要的一个人权律师一个呃也是一个呃法律学者，那他呃从呃二零二零就是二零零零年呃前后参与中国呃公民运动。呃，一直扮演非常突出的角色，呃，而且也因此被呃多次被抓，呃，二零零九年被关过一次，然后二零一三到二零一七年被判刑四年，那现在又面临审判，呃，同时还有呃和他一起推动中国公民运动的丁家喜和呃陈伟平啊等等很多人，包括徐志荣的呃女友李翘楚也都被都被关押面临审判。而且呢，给他们定的罪名是颠覆国家政权，这这是一个非常非常，呃重的呃政治罪名。呃，应该说，呃，就是徐志勇他是呃中国维权运动的一个典型的人物啊，一个一个一个代表人物。这个片子也看到了，就是呃徐志勇他他的这种非常坚定的呃信心，然后非常勇敢的行动，也是。呃，也是有有很多这个呃很多公民呃呃在一起，在在这种非常非常呃艰难危险的情况下来推动中国呃基本人权，推动中国的法治的发展，应该说呃让更多的人了解到呃中国呃就是法治人权状况的呃真实的一面，以及呃以及中国有也还是有一些像徐志旺這,这样的勇敢的。呃，维权人士在呃推动中国进步
1: 。对于中国政府所指控许志勇的这些罪状，嗯，您自己本身的这个主张是什么？许志勇有没有罪
2: ？我我从二呃一九九九年就认识许志勇，他我和他一起呃参与中国维权运动，一起共事过很多年，呃，对他是非常非常了解。他呃对推动中国的人权法治呃民主有非常深的这种。呃，热情吧，然后投这个有非常非常大的牺牲精神，嗯，他也是为了推动，为了推动他的这个理想，呃，付出了很多代价，经常的呃被抓被打。而且放弃了，呃，放弃了很好的在中国发展，就是呃很好的这个呃就是机会的，在中国他他是北大博士，在大学教书，呃，其、就、实、是、可以有很很好的享受，呃，很好的这个发展空间，但是他全都放弃了。那他从来没有呃主张呃暴力，主张这个用违法的手段去推动人权工作，嗯，所以给他的这个罪名。无论是呃二零一三年的这个扰乱公共秩序罪，还是说现在的这个颠覆国家政权罪，它完全是呃一种政治迫害。他嗯受到很多很多人的这个呃尊敬，很多人的这个追随。嗯，他当然没有犯任何罪
1: 。您希望这个片子在这个时间点播放，能起到什么作用？
2: 对，就是希望希望呃国际社会能更多的关注徐志勇这个案件，嗯，通过这个片子，哎，更直观的了解中国呃维权人士、异议人士的处境，以及中国呃日益恶化的人
0: 权状况、嗯
1: 。谢行说访
0: ，好，谢谢，好好，谢谢
2: 。好
1: 好自由亚洲电台记者夏小华台北报道
0: 。因要求赴美探望病危的妻子，遭当局关押，并被以涉嫌煽,煽动颠覆国家政权批捕的。中国异议人士郭飞雄过去半年已绝食抗议。六月十六号，郭飞雄与律师会面之后，提出了三点诉求。以下是记者高峰的报道
3: 。原名杨茂东的郭飞雄，自去年十二月被捕后，几乎与外界隔绝。姐姐杨茂平向本台证实，律师六月十六日到广州市第一看守所与弟弟进行了视频会面。
4: 中间无数次就说是这个案件没有到检察院，不能见，不能见。绝食当中绝食到这半年多，我们申请无数次申请律师见面，就说是危害什么国有国家机密，国家机密。杨茂东那么一个那个人，哪有什么国家机密啊，都不让见。又肯定是在不停的跟那个公安机关写信，我呢不停的也在打电话。反正这一次也算见了，见了我我我也没我，对我来说也是一种安慰。
5: 郭
3: 飞雄去年因要求出境到美国探望患癌的妻子而失去自由，过去半年一直绝食抗议，仅接受管食。今年三月，也就是妻子张清病逝后两个月，郭飞雄曾写信向杨茂平交代身后事。律师成功会见郭飞雄，让杨茂平暂时松一口气。
4: 他自己本身说，嗯，他瘦了十几斤，但是走路还比较稳。他抗议对他的拘捕，给他安、啊、了一个煽动颠覆政府罪，这个罪听起来都很可笑。一个人能够煽动嗯颠覆政府罪了，所以这个这个罪名比较荒唐。他也抗议，当时他在他妻子病危期间，他申请出国照顾妻子，政府没没有一点恻隐之心，就没有准许他去看妻子，所以导致他妻子在。生命的最后，非常绝望，这是不人道的这种行为
3: 。妻子病危期间，郭飞雄曾向中国国务院总理李克强发出公开信，呼吁允许他前往美国。去年一月，郭飞雄试图登上从上海飞往美国的航班，遭当局拦截拘留。一年后，他被广州市公安局以涉嫌煽动颠覆国家政权罪正式逮捕。与律师会面期间，郭飞雄提出三项要求，包括坐请当局成立专门调查组，对广东省公安厅和公安局进行调查和追责；要求中国全国人大撤销涉嫌危害国家安全类案件不允许律师会见当事人的规定；敦促中国政府实行人权变革。民运人士杨子力则担心当局会不审不判，把好友长期囚禁
6: 。当局让他见律师，那比不见呢，肯定有前进的一步吧？也许是因为他的健康非常恶化了，在这种压力之下，当局才才才让他见律师的。当局不会轻易放他。嗯，他首先他不放弃他的政治理念嘛，当局呢又不愿意为他来开惯例。他的夫人新疆去世的时候都没有让他出来，那现在更不会让他出来
3: 。原籍湖北的郭飞雄因投身新公民运动和南方街头运动而为人所认识，他曾经两次入狱，包括因涉及组织街头运动、要求官员公开财产而被判囚六年，直到二零一九年八月才刑满出狱。
6: 因为他出狱之后一,一直处在一个行踪隐没的一个状态，最多呢在网上呃用匿匿名写一些这个跟时政没有太直接关系的什他仅仅是因为他妻子生重病这个事以后，他才不得不高调起来。因为给中控写了两封公开信就要判刑了，他这个也说不过去、啊
3: 。妻子张青在美国病逝后，留下一双成年儿女。据了解。母亲离世导致郭飞雄小儿子情绪深受困扰，甚至因此而暂停学业。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：唐山打人事件发生一个星期后，受害女子的实际伤况依然不明。医院否认受害女子去世的传闻。互联网出现了大量的贴文，也有记者前往唐山采访却遭无端扣留。中国网信办十七号发布消息。拟规定，未实名制的用户不得跟帖，言论管控更上一层楼。以下是本台记者陈品杰的报道
7: ：唐山烧烤店打人事件发生已过一周，不过质疑声音仍然持续发酵，因为目前受害女子的实际受伤情况仍不明朗，外界担忧可能比官方及媒体的说法更为严重。近日，互联网上流传有关受害女子已经去世的消息。不过，华北理工大学附属医院在十七日就对中国媒体《中国新闻周刊》否认此事，表示这个被打女子去世应该肯定是没有。本台记者十七日致电给华北理工大学附属医院的急诊部，不过医院接听的人员表示不清楚，随即挂断了电话。你
4: 好，急
8: 诊，呃、啊，不清楚，哎、啊。
7: 有南方快讯的记者发布视频记录医院影像，表示在医院现场见不到伤者的父母家人，病房也有多人看守。人权组织公民力量的创办人杨建立在接受本台访问时说：“恶意事件的受害人家属发生更容易引起舆论关注，因此当局首要做法即是通过恫吓、收买等手段让受害人的亲友噤声，避免事件延烧引起讨论。”杨建立说
9: ：“有可能会引起。”民众无论是网上还是网下的具体的群体行动的这样的事件，政府一般都要屏蔽。一个是害怕真正的有政府丑闻可以揭露出来，另外是害怕群体性事件。所以这两个害怕呢，使得政府的第一反应就是封锁消息。
7: 此外，贵州广播电视台《百姓关注》的一名记者在微博发视频称，在唐山采访的过程中，被唐山市的派出所民警无端扣留，遭遇暴力执法，引起网民不满。杨建立指，关注受害者和案情发展的舆论若是持续燃烧，将会引发民众对于当局体制的检讨，而这是中国政府最不想看
9: 到的。最终要讨论这个制度的问题，啊，当地政府的作为问题等等。这些议题都是政府不愿意让你讨论的，所以干脆给你封了算了、啊
7: 。事发至今，互联网上出现大量呼吁当局具体通报的有关贴文，包括要求了解四位受害女子的具体伤势情况。以及当地政府对于加害者的相关惩处等等。不过，部分贴文却被微博标上“此内容为不实消息，已处理”的标签。本台此前报道，新浪微博就唐山打人事件处罚逾万条违规微博和数千个账号。前新浪微博的内容审查员刘立鹏就对本台说：“许多关注受害女性性别暴力的贴文，即使并没有号召群众行动，都被删帖屏蔽。”反而改强调当局打击涉黑涉恶的行动，刘立鹏说
6: ：“现在的这种舆论引导虽然很粗浅，还是可以看到把这些女权主义相关的这些讨论，包括涉及行动的，还是只是说一说，只是提一嘴，这样都会被删掉，然后往这些突出警
2: 方打黑除恶。
7: ”刘立鹏表示，舆论发酵后，包括过往相关性别暴力案件。判决不平等、黑社会问题和法条相关的疏漏都成为讨论重点。他说：“
0: 就是按常识来讲，网信办必
2: 须要压制这件事
7: 无独有偶，中国网信办十七日发布消息称，你规定不得向未实名制的用户提供跟帖评论服务，包括发帖、回复、留言、弹幕等。刘立鹏说，之前大部分网站的评论弹幕的审查都不如贴文、视频本体严格，因为这是不能被转发、也不能被直接搜索到的静态内容。这个要求看起来像是常态化的堵漏洞、不留私教
6: 。有实名制的要求，也就证明之前不少的平台对这种不太需要用审的这种内容
2: ，直接就没有去严格执行实名制呀。
7: 他感叹：“中国审查制度就是如此无所不用其极，都是通过这样的方式一点一点堵出来的。”自由亚洲电台记者陈平杰，华盛顿报道
0: 。美国总统拜登星期五敦促包括中国在内的世界主要经济体，通过减少甲烷排放等方式，加大应对气候变化的力度，并共同讨论了俄乌战争期间如何稳定全球能源市场。在美中关系被视为陷入五十年来最低谷之际，拜登政府在气候变迁等问题上能否与中国继续合作呢？以下是本台记者凯迪的综合报道
8: 。周五，美国总统拜登主持了主要经济体论坛第三次虚拟会议，召集全球二十多个国家讨论气候变迁和能源问题。拜登在会中宣布，美国和欧盟将启动遏制甲烷排放的下一步计划，以实现到2030年将温室气体排放量减少 30% 计划将着重于消除石化燃料营运当中的常规燃烧，并减少石油和天然气部门的甲烷污染。拜登称，这是一举两得，即可阻止超强温室气体的泄漏和燃烧，也能为需要的国家提供能源。同时，拜登还呼吁各国联合斥资九百亿美元，加速清洁能源技术商业化，并开发减少农业排放和促进食品安全的新肥料。美国将为此投入两百一十五亿美元。中国国家主席习近平没有与会，而由气候变化事务特使谢振华代表。美国政府高级官员表示，谢振华和美国气候特使约翰·克里曾在上个月多次会面。作为全球最大的两个温室气体排放国，美中两国去年十一月宣布一项框架协议，加强应对气候变化的合作，包括减少甲烷排放、逐步淘汰煤炭消费和保护森林。不过，目前美中竞争日益激烈，双边关系被视为处于五十年来最低谷。俄乌战争更引发了国际社会对于北京可能武力攻台的担忧。美中在气候变迁领域的合作能走多远？外界也在观察。本周四，美国两党参议员联手提出一项2022年台湾政策法案，要求大幅加强美国对台湾的支持，其中包括若中国对台湾发动任何侵略行为，将对其实施严厉制裁，并将在未来四年向台湾提供45亿美元外国军事融资，以及把台湾指定为主要的非北约盟友。该议案由参议院外交委员会主席民主党议员梅南德斯和共和党议员格雷厄姆共同发起，他们称。这将是自1979年《台湾关系法》以来，美国对台政策最全面的调整。梅南德斯还说，该法案发出一个明确信息，即中国不应该重蹈俄罗斯入侵乌克兰的覆辙。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。近日，中国地方财政频频亮出红灯。广东省江阳市一家国资控股的公交公司发布公告，宣布由于公司亏损严重，资金链断裂。已经无法支撑空气线路的运营，因此决定从本周五开始停运。但稍后，该公司又收回了这份告示，引发舆论热议。与此同时，深圳一家供应链公司因贷款被拒，资金链断裂，导致大量货物在港口积压。请听本台记者乔龙的报道
10: 。受新冠疫情等多种因素影响，中国企业正面临着前所未有的生存压力。更有企业因资金链断裂而被迫停运。据天目新闻网站报道，广东省阳江市一则关于公交线路的停运告示引发网民热议。告示称，由于公汽公司亏损严重，现资金链断裂，已无法支撑公汽线路运营，决定从二零二二年六月十七日开始停运公交路线，复班日期视情况另作通知。落款是阳江市粤运朗日公共汽车有限公司。报道还称，六月十六日下午，天母新闻联系到阳江市粤运朗日公共汽车有限公司一名工作人员，表示此前确实收到了停运通知，不过十三日下午就接到了恢复运营的通知，目前是继续运营的状态。财经评论人士蔡胜坤本周五就此接受本台采访时表示，阳江所暴露出的公交车经营困难的问题，在其他地方也存在。他说：“呃，这个肯定
5: 不是一个单独的一个一个例子。我也看到最近有很多沿海的地区在降工资，尤其是公务员，云南有公务员呢、啊、或这个事业单位的拖欠工资的现象啊，特别的严重。如果经济没有……”大的这个转机的话，嗯，如果是还继续的实行现在的清零政策的话，下半年的经济会出现重大的这个问题
10: 。公开资料显示，广东省阳江市粤运朗日公共汽车有限公司股东是广东粤运朗日股份有限公司和阳江市交通投资集团有限公司，投资比例分别是百分之六十五和百分之三十五。该公司为广东粤运交通股份有限公司旗下的国有控股子公司，公司总资产三亿多元，员工三千多人，控股持股公司八家，港资公司一家，全资子公司十八家。金融学者司令认为，公交公司作为国有企业，如果基本运营都难以维持，表明地方政府的财政出了大问题。他说。因为今年的新冠疫情出现了大面积反弹，很多地方实施风控，
11: 导致了中国的财政部门对于中小企业现在增值税
12: 留抵退税政策，这无疑呢，其实大幅度减少了政府的这个财力的支撑的程度。他所运营控制的国有企业现在呢，受到政府的这个资助大幅减
10: 少。中国的进出口货运公司也面临巨大的困境。十天前，深圳一家供应链公司宣布。因银行贷款悲剧，资金链断裂，无力交付国际集装箱抵达深圳港口的巨额滞港费以及后续清关派送操作等费用，该公司向客户发出的一份声明写道：“尊敬的各位客户，深圳市某某供应链有限公司前期因为以下几点原因导致资金问题。”一、口岸管控问题，货柜在口岸积压太久，产生较高的堆存费。二、该公司第一时间积极处理口岸堆积柜子，后续柜子一起到港，由于贷款问题被拒绝，资金链断裂，导致货物积压在港，产生大额滞港费，最终导致客户货物无法及时签收。在此向广大客户诚挚的道歉。财经评论人士蔡生坤认为，最近五年在国进民退趋势下，政府的优惠政策往往向国企倾斜，民营企业受到压制，其经营举步维艰。而新冠疫情让民企面对的困难进一步加深。他说
2: ：“所谓的这个国进民退啊、呃
5: ，民营企业啊，已经呢都基本上了逼上了绝路。但尽管呢偶尔呢，也呃某个领导出来喊喊话。”
12: 对民营企业要怎么样？实际上，现在所有的政策都是偏向国企，而打压民企
13: ，而且
12: 呢，给民企制造了各种各样的障碍。
10: 嗯、据中国工商联发布《中国民营企业社会责任报告（二零二一）》显示，二零二零年，中国民营企业吸纳就业人数约八千四百万人。同比增长约百分之七点七，民营企业贡献了全国税收的百分之五十以上，创造的国内生产总值、固定资产投资以及对外直接投资均超过百分之六十。民营企业中的高新技术企业占全国高新技术企业的比重超过百分之七十，民营企业城镇就业人数占全国城镇就业人数的百分之八十以上。民营企业对新增就业贡献率达百分之九十。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: ：中国补教龙头新东方因为双减政策，去年营收大减八成，资遣了六万员工。近日靠着文化带货的双语主播董宇辉的带动，新东方股价六月以来涨了七倍。然而有分析认为，这是中共要除掉的行业，新东方这团火很快就会被灭掉。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
14: 。六月十六日，董宇辉在直播间卖玉米，让许多网友忍不住感叹：“我就买个玉米，你就给我讲哭了。”仲夏夜的风里，你们坐在院子里乘凉，夜风袭来，树叶沙沙作响
9: ，天空偶尔飞过一两只不知名的鸟，发出清脆的叫声。你一个手里拿着筷子戳着的玉米棒子待啃，一个手里还贪心的抱着。水井里刚取出
3: 来冰镇的西瓜
14: 。因为脸型方正，自嘲撞脸兵马俑的董宇辉，在直播业被称为一股小清新，没有传统语不惊人死不休的花俏。董宇辉散文式的云淡风轻，让观众跟着走入了文青风的情境里。董宇辉带起了新东方旗下的东方甄选，粉丝暴涨，总量突破千万大关。而六月以来，新东方的股价涨幅接近七倍。新东方创始人俞敏洪在最新一期的《老俞闲话》写道：“我想做农产品直播带货，帮助农民致富是一件挺好的事，而这也用上了新东方老师能说会道的特点。”台北海洋科技大学通识中心副教授吴建忠对本台表示：“现在新东方找到了美丽农村振兴农村作为新东方的样板工程，直播带货就是助农，也等于帮助公司。
15: 对政治上面来讲的話他们是政治正确的因为这个犯了政治错误之后，当然要找另外一条路叫政治正确。”
14: 今年一月，俞敏洪曾经在个人的微信公众号发文揭露，二零二一年新东方公司市值下跌了九成，员工辞退六万人，营收减少百分之八十。新东方有办法靠直播带货起死回生吗？曾经担任八九六四学院的南京高校学院领袖吴建民接受本台访问时，却对新东方乃至教培业泼了盆冷水
0: 。我个人判断、啊很快，这个火就会给党国又把它灭
5: 掉。共产党不会允许任何人，呃，不不按照他的指挥棒来转的
14: 。尽管自己在直播火了，但是董宇辉谈起过去一起教书的伙伴们下岗了，忍不住哽咽。我还挺想他们的，他
9: 们那么好，还挺想他们的。
2: 到现在都没有舍得解散那个群，几、就、乎、是、没有
14: 人发消息。吴建民感慨：华人世界父母再苦再坏，都会全力栽培孩子。教英文应该是一个朝阳产业，而不是夕阳产业。他说，共产党训练下的党国官员对海外、对西方天生的排斥，他们认为学英语最终不就是要跟西方打交道？普通老百姓不需要。
5: 大学英语学院里面培养一部分给党国所需要的翻译，帮助党国等于说干脏活的人就行了，用一些等于懂英语的人来做工具就行了，不需要大家都来学英语嘛
14: 。吴建明下了个注解说，现在中国从教育起步，把中小学教育考核取消，这是回到文革时代，因为文革时代是不学英语的。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 台湾各界十七号提前在台北庆祝西藏精神领袖达赖喇嘛八十七岁生日。达赖喇嘛已经十三年没有访问台湾了，也包括在蔡英文总统的六年任期内。达赖喇嘛驻台湾代表洛桑坚参说：“台湾信徒都希望达赖喇嘛能够四度访台。”民进党籍副秘书长林非凡说：“相信达赖喇嘛就在台湾，也相信他会再来台湾。”以下是本台记者夏小华发自台北的报道。一壶浊酒
6: 尽余欢，今宵别梦寒。不忆从前，不忆昔
1: 年。西藏流亡政府藏人行政中央驻台机构台湾达达喇嘛西藏宗教基金会十七号晚间提前在台北福华饭店举行西藏精神领袖达达喇嘛八十七岁的庆寿会，因为新冠疫情缩小庆祝规模。不过和往年多为佛教徒在台藏人和学界出席的不同的是，此次少见有外交部门等多名台湾政府代表以及美国在台协会政治官傅立文。德国驻台代表许佑哥、印度台北协会副会长到场为达达的嘛祝寿。达拉喇嘛驻台代表格桑坚称，致辞提到，达拉喇嘛曾经在一九九七、二零零一以及二零零九年，分别是李登辉、陈水扁、马英九等前总统任内访问台湾三次。尤其二零零九年台湾发生八八风灾，尊者更是在极度匆促下取消所有行程，由印度拉达克的山区一路舟车劳顿，克服旅途的不适，抵达台湾之后一刻都没有休息，立即就前往南部探望灾民。五位小林村生者，并为亡者举行法会。慈悲的尊者只想尽他所能帮助受难的台湾人。格桑坚称说：“
5: 尊者常说，人们给他最好的生日礼物是做一个好人，给一个笑脸。但我想，大部分台湾信徒的愿望，可能是让尊者来台湾吧。就让我们一起诚心祈求，积累因缘。音乐”开启尊者第四度访问台湾的契机，真心期待这天速速到来，让大家充满欢喜与笑脸。
1: 台湾外交部政务次长田中光这次提到，尊者告诉我们要追求幸福，必须要利他；追求快乐，必须要慈悲。他告诉我们，利他慈悲是解决这个世界纷乱一个很重要的心理因素。田中光说：“
3: 尊者对台湾当然有一份特殊的爱心。”大家如果记得去年四月台湾发生了交通事故，他很快的就在印度组织了法会，为那些伤、受伤的、受难的人祝福。那这点我们非常非常的感念
1: 。田中光并未正面回应对达达喇嘛访台的态度，不过田中光强调
3: ，我们是坚定的支持，坚定的支持西藏佛徒的自觉跟宗教的自由，我们共享。宗教、自由、人权、民主的价值，所以我们将来是一个绝对是一个很好一起走的最好的伙伴
1: 。执政的民进党副秘书长林飞凡致辞则说：“
3: 我们过去跟台湾发生了很多这个，不管是呃重大的一些
15: 事件，还是说像过去八八风灾，当然喇嘛尊者都在第一线替台湾人祷告，替台湾人祈福。那我相信
0: ，当然喇嘛尊者一直都在台湾。”我也相信达赖喇嘛尊者有一天会再来
4: 台湾
1: 。出席者还包括刚辞去台日关系协会的会长、曾任民进党、府院党四大秘书长的邱毅人，新境界文教基金会副董事长邱毅人致辞说：“
12: 西藏的人民，西藏的命运，实事实上是非常的坎坷，也非常的艰困。在这样的环境底下，达赖喇嘛尊者每次我看到的都是那么样子的泰然，那么样子的自在。”我觉得这是在许许多多，不管是在台湾或者是在世界上的这些许许多多的领导者，所看不到的那种泰然跟自在。从他身上，我一直希望我自己，虽然不是一个政治的领导者，也希望有一天的修为，能够他的，一点的皮毛。我知道我自己做不到，但是我对他非常的敬仰，同时也希望他这样子的泰然跟自在。能够感召更多的政治上各个领域的领导者。
1: 邱毅人曾经在陈水扁总统任内担任总统府秘书长。二零零三年三月，他参与台湾西藏交流基金会挂牌运作，以两个政府之间的对口单位看待台藏基金会与达赖喇嘛基金会。对有关达赖喇嘛访台一事，他为受访表示意见。达达喇嘛西藏宗教基金会董事黄瑞柔致辞则表示，达达喇嘛过去在世界各地举办十轮金刚法会，如果能够到北京举办十轮金刚法会，传递和平与慈悲，相信对华人社会和推进世界和平能起到巨大的作用。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。香港新一届特区政府将在七月一号回归纪念日当天上任。后任特首李家超表示，他已经完成组建班底，有些官员无法留任，但他没有透露具体的名单。有评论认为，北京清除临政旧班子的人马后，将继续从严治港的道路。以下是本台记者陈子飞的报道。
11: 香港后任特首李家超还有不到半个月就要上任，大家都关注新政府的新班子。李家超周五主动向媒体表示，已经完成主班的工作，也向北京提交名单，等名单通过后才能公布人选。他表示，北京希望他的新团队能解决现有问题，团结社会
0: 。喺建造呢个团队咧，施政理念一
5: 致，執行能力强。建
7: 造这个团队是施政理念一致，执行能力强，我们可以团结。凝聚社会的力量。中央政府也希望我能组成这样的团队，希望新政府所展现的新气象，在将公布的名单当中，大家也能看到和感受
11: 。李家超承认，新管制团队当中仍是会有更替，感谢现任政府的团队，希望他们会用不同的身份继续为香港服务。在李家超表示已经提交名单的同一天，多家亲香港政府的港媒透过内幕消息公布李家超班子的处刑。根据流出的名单，林郑月儿时代的特首办主任陈国基，在港区管法实施后。兼任港区国安委秘书长的职务。据了解，李家超上任之后，他会更上一层楼。但林郑月娥的旧班子当中，会有五名官员不能过渡新政府。熟悉中国国情的时事评论员刘卫少表示，新一届的香港政府班子虽然北京会考虑李家超用人的意向，但最后的人选也要考虑是否能执行北京治港需要。他表示，将有机会出任政务司司。讲的陈国基都有纪律部队背景，反映北京会保持以国家安全为重的治港路线，一切从严
5: 。现在信任的班子主要反映未来北京治港的需要。中共的党看求是说，国家安全就是政权安全加制度安全，所以现在李家超还有其他安全背景的官员，在未来的。领到班子里面占有重要的位置，完全符合北京现在把。安全放在第一位，在国家安全啊、治安啊、法律啊等等方面呢、啊，预期还是从严、从紧为主的呢。
11: 他表示，新管制团队的名单当中也出现新香港人的名字，反映北京借新政府换班的机会启用自己培养的人选。时事评论员双普表示，没有留任的现任局长都是林郑月儿的人马，显示中共想要透过换人。为香港政府换新的形象，同时也是惩罚有过错的救人
12: 。列德权，他当政治局的局长的时候，爆发了反送中，包括立法会的补选，还有一九年区议会的选举，也是民主派大胜嘛，得罪过共产党个人都会被被请走。所以郑若骅是另外一个，最近也发生他现身潘德逃违反竞争条例等等，你看到这个有点追杀的味道。习近平基本上是对林郑原的人马。要把它清除，白手套用脏了，他就换另外一只，要换一个新的
11: 形象。有法律背景的双普表示，律政司司长的人选也值得关注。林定国曾担任香港大律师工会主席，但因为受法律界质疑，没办法连任主席。双普表示，如果林定国担任律政司司长。除了会加强香港对于示威者的检控，也会打压香港的意见律师。律政
12: 司就是在中共眼中啊，非常重要的政法部门嘛、啊，因为他的权力是从中共给的，他一定会延续甚至加强现在所有的检控政策。林定国他是以前不能够续任。我很怕会有一些报复的行动，去整治不同的跟他不一样意见的律师，这个是我比较担心
11: 。至于流出的新局长名单当,当中，仍然有不少现任的公务员和政务官，是否打破北京不满政务官治港的说法？双普表示，李家超的人脉有限。但北京没办法相信商界的代理人和香港就地下党的代表，只能启用政府的公务员担任政治敏感度不高的职位。驻亚洲电台记者陈子飞，台北报道
0: 。联合国难民署近日公布的最新数据显示，自习近平上台以来，中国在海外寻求政治庇护的人数一路猛增，而在过去两年的疫情期间，这个数字仍然继续上升。分析认为，这显示习近平时代下中共对公民的压迫愈发严重，迫使异议人士流亡海外并寻求政治庇护，而即使他们身在国外，仍有可能被中国政府以不同的方式送回中国，使他们无法完全免于恐惧。以下是记者吕希发自英国伦敦的报道
13: ：联合国难民署近日发布最新的数据，在二一年有将近十二万中国人在海外寻求政治庇护。比二零年增加将近一成，而二零年的数字也比一九年增加了百分之三点七，显示增长趋势完全没有因为全球疫情而停步
5: 。这个数据其实涵盖了二零二零年、二零二一年这两个期间，是中国基本上是锁国的状态。那呃，寻求庇护者其实是很难出来的，但其实我们可以看到说数据其实是有。创新高的，也就是说，在二零一九、二零二零、二零二一年这三年，每一年的寻求庇护者的人数都在攀升
13: 。总部位于西班牙马德里的人权组织保护卫士倡导与研究专员陈静杰向本台解读最新的数据。保护卫士更整合了从零二年到二一年的联合国难民署数据。发现，自从习近平在一二年上台以后，中国的寻求政治庇护者持续增加，而且远高于胡锦涛执政的年代。以二一年为例，这一年在海外寻求政治庇护的中国人，已相当于胡锦涛执政最后八年的总和。而自从一二年习近平执政以来，九年之间已经有超过七十三万中国人在海外寻求政治庇护。值得留意的是，这个数字并没有包括香港，也只限于已经向各国移民局正式提交政治庇护申请的人士，并没有包括以投资房地产换取黄金签证。或者以学生以及工作签证移民海外的中国人，陈敬杰表示：“实际上，用脚投票论到国外的中国人可能更多。至于最受中国寻求庇护者欢迎的国家，以二一年数据来看，仍然以美国是最多，有将近九万中国人在美国寻求庇护。”世界维吾大会发言人迪里夏提表示：“随着今年北京在新疆新建集中营，劳役维吾尔人。”迫使大批维吾尔人流亡海外，而他们在国外也不能完全免于恐惧
12: 。流亡的维吾尔人呢，一直都面临着中国当局呢，向这些向他们所居住的国呢施加压力，要求将他们这个拘留，并强行这个遣返。我们呼吁国际社会呢，应立刻采取这个措施，为那些呢。处于危险中
13: 的维吾尔人呢，提供这个足够的这个保护。他补充，不少维吾尔人因为各种原因而没有护照，或者已经过期，而他们逃离中国的时候，也难以携带更多能够证明自己受迫害的文件，比如是公安搜查证、服刑或者拘留文件、法院判决等等，使他们在国外申请庇护的时候，面对重重困难，促进各国政府理解，向维吾尔人提供保护。陈静杰表示，在习近平时代下，公民社会、异议人士以至于藏人、维吾尔人等群体面对更大的压迫。而习近平之下，现全球大规模延伸的执法行动，也让一些本来有条件以黄金护照等身份移民国外的中国人，转而申请政治庇护。以获得所在国政府更多的保护，这也可能是习近平时代底下中国寻求政治庇护者极生的原因之一
5: 。我们也发现到，自从习近平上任之后呢，其实他有这个猎狐计划，还有这个全球的这个针对于所谓的艺人士的压迫，其实是可以超越国界的。所以今天你如果是只有单纯的这样的呃这样的可能呃移民居有的身份的话，你可能没有办法实际上获得呃不同国家的保护。那。也许，呃，透过这个寻求庇护跟难民的这个身份的，呃呃的申请，可以让你得到更得到更多的保护
13: 。保护卫士今年初就曾经发表报告，指出自从一四年以来，中国以天网行动以及下属的猎狐行动，把一万人从全球一百二十多个国家遣返回中国。虽然官方声称这个行动只针对经济犯罪者和腐败滥权的党员和官员，然而保护卫士的发现，这个行动显然还针对异议者或者人权捍卫者。而中共也会通过威胁国内家人、直接在国外骚扰当事人以及绑架等手段，把他们的目标人物非自愿的送回中国，使他们无法完成在国外的庇护申请。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道。
0: 最近，一块刻有176名逃港罹难知青姓名的黑色纪念碑，在美国新泽西州的横幅陵园落成。落成仪式吸引了当地上百位各界人士参加。以下是记者孙成的报道
15: 。在肃穆的气氛中，人们在落成仪式上举行了佛教的纪念仪式。本次离碑活动筹备小组成员。文革史研究者谭家洛向记者介绍了活动参加者的情况
6: 。来的好多是那些亲人、那些家属、同学，都是和碑上的名字有关系人，或者有些人是碑上没有他们的，但是他们带着亲人的名单来了，找到我们，我就当时就拿这个本子登记，要求在立碑的时候把他们这亲人的名字放上去
15: 。新落成的纪念碑正面写有“越山越水越界，越海英魂永存”的对联。碑的背面则写有一百七十六名罹难逃港知青的姓名。这些罹难者都是文革期间以各种方式从广东偷渡香港，并在途中遇难的知青。谭家洛表示，目前他们已经搜集到了超过二百名罹难知青的名单，并正在筹划建立第二块碑。目前刻上一百七十六个人的名字，是因为碑的一面如果刻满的话，只能刻这么多名字。第二块碑的正反两面都将刻满姓名。
6: 呃、啊，我们下一个碑的正反面呢，需要三百五十二个名单，我们在会收集
15: 。谭家洛介绍说，香港中文大学在二零一二年召开了一场关于文革知青问题的国际学术研讨会，在这个会上，知青偷渡问题开始得到公开关注。在这之后，香港知青协会组织了一批有过偷渡经历的知青，于二零一四年在靠近深圳的吉澳岛上立了一块罹难知青的纪念碑，进行纪念活动。但是，由于岛上的村民受到政治压力，后来不再欢迎他们上岛，人们只能在香港的其他地方进行祭奠。另一方面，目前也有不少曾偷渡香港的知青居住在美国，因此，在美国建立罹难知青纪念碑就成了有必要的事。现居洛杉矶、曾在香港参与立碑活动的香港作家金红透露说，在2018年时，香港的祭奠活动已经受到很大压力，有人曾经想毁坏纪念碑。到2019年时，他们只能前往香港刘福山进行祭拜，因为当时吉澳岛方面已经不允许他们大批登岸祭祀了。他遗憾地说
9: ：“我们本来很想很想在香港买一块地，真正的一块碑的，但是随着香港的环境变化，我们不可能实现了
15: 。”本次新泽西立碑活动筹备小组成员陈建勤在接受记者采访时，讲述了立碑筹备工作的详情。
9: 当我们跟香港联络，他们有这样的意图，我们本来也有这样的想法，就是我们看到他们每年都去拜祭，但是现在越来越困难的时候，我们就想，如果我们能在美国建立一个碑把每一位罹难的知青的姓名放在上面的话，这应该更有意义，而且在美国这个自由土地上有永久保存的可能，所以我们呢就开始筹备了
15: ，他们的筹备小组。于去年成立，募集了数万元美金，并在新泽西州的横幅陵园买下了立碑所用的地。陈建勤告诉记者，在筹备活动中，搜集罹难者的姓名是最困难的一步
9: ，因为已经过了五十几年了。那也是开始从我们身边的人把这个消息发散出去，搜集了大概七八个月吧。那我们还要尽量核对，让这里面没有出错。然后呢，就去定制这个墓碑。
15: 谭家洛则告诉记者，从广东偷渡香港，在途中罹难的知青姓名目前还没有被完整的收集。他介绍了他估计的偷渡知青及罹难者的数字
6: ：偷渡的人口就算中学生里面的一万人，那么死亡人数呢，应该就是一千到两千人啊，这个就比较保守一点，但是比较准
15: 确一点。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道。
0: 中国第三艘航母“福建舰”十七号下水。福建舰与前两艘辽宁舰和山东舰最大的不同是采取了电磁弹射，而目前全世界现役航母也仅有美国的“福特号”采用电磁弹射技术。但是福建舰仍使用常规动力燃料，与核动力航母相去甚远。外界指出，福建位于台湾对岸，航母以此命名用意明显。今天，本台记者黄春梅发自台北的报道。
14: 中国第三艘航母下水命名仪式十七日上午在中国船舶集团的江南造船厂举行。零零三航母正式命名为“福建舰”。报道强调，“福建舰”是中国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰，采用平直通常飞行甲板，配置电磁弹射和阻拦装置，满载排水量为八万余吨。包括路透社等多家外媒在报道福建舰的消息时指出，福建正是台湾对岸的中国省份名称，航母以此命名用意明显。资深军事评论专家其乐意指出，电磁弹射效率远高于蒸汽弹射，小到无人机，大到五十吨的飞机都能弹射。弹射装置平均加速度比较小，使得飞机的装载可以增加百分之八到十五的重量。如果全用在燃料，在空时间可拉长；若用在弹药，打击威力增强。再者，弹射的效率平均比蒸汽弹射高出三成，包括飞机出勤率、战力提高、打击的目标也越多。此外，电磁弹射是软弹射。对飞机的伤害小，可以让飞机使用寿命增加三成，也可以降低成本。从滑耀式起飞一下，跨过了蒸汽弹射，直接一步到位到电磁弹射，从技术上来说，确实是一大飞跃。然而，就算是最先进的福特号，二零一三年下水，直到二零一七年才服役。其乐意提到，服役期间，福特号遇到不少问题，包括电磁弹射器、推进器系统、先进武器升降机等关键设备，经过大力改正，才逐一克服。肯定肯定肯定要比美国的多得多，因为他第二艘的山东舰啊，出海的次数非常少，可能怀疑就是它可能会有一些的问题。线的稳定性各方面的试验可能有问题，因为这是他全新设计的，都况且如此。何况是现在最先进的电磁弹射。提到中国的战略耐心，苏子云解释，中国的电磁弹射不是天外飞来，而是追溯到二零零八年上海发展磁浮列车，磁浮轨道可以把三十多吨的车厢浮起来，就能应用在弹射飞机，这是配套进行的工程。这一项技术来自德国西门子。当初西门子轻忽认为中国磁浮技术仅用在民用，又能赚钱。没想到中国顺利转为军用，十几年下来累积经验很完整。美国福特号它是第一次把这个就是电磁
0: 轨道放在航舰上，可是它只用了几年。那中国它在上海已经运作了呃至少大概是四年。而且每天的班
2: 次都是在累积它的大数据
14: 。在央视的宣传影片中，最后打上大大的深蓝深蓝字幕：“中国海军已经迈向蓝水海军了吗？”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息：为女儿打疫苗致残维权多年的河南家长何芳美已经失踪近两年，有消息指。她的丈夫李鑫则已遭判刑五年，罪名不详。人权观察人士王建宏在推特上还公布了一段短片，据说是何芳美的姐姐六月在河南辉县哭喊着要寻找何方美的下落。何芳美的女儿因施打疫苗致残，她多年来维权上访，遭当地政府关押和监控。她二零二零年十月到河南辉县市政府门口泼墨抗议后，当时怀有身孕的她就失踪至今。中国外交官正努力修补近来国际媒体上揭露的中国民众拿种族主义与歧视当敛财工具的行动，但有评论认为，中国官方的危机处理速度已经难以挽回中国的国际形象。更有非洲国家的学者指出，中国对待维吾尔人的方式更显示他不是一个认真处理种族歧视问题的国家。英国广播公司 BBC 近来针对中国网络上以贩售非洲孩童视频盈利的调查报道，其中一名叫 l 克的中国男子涉嫌强迫马拉维的儿童用普通话说出充满种族歧视的话语。BBC 的报道播出后，引起庞大的批评声浪。美国《华盛顿邮报》专栏作家乔什·罗金十六号以“中国军事扩张逼近危险临界点”为题发表评论文章，指出。亚洲越来越多的人担忧，中国大幅扩军，很快就会成为区域军事霸权，恐因此壮大胆量对台湾发动战争。罗金表示，上周在新加坡举行的香格里拉对话亚洲安全会议上，就能够感受到这股急迫性。三天活动讨论下来，与会者普遍认为，中国积极在未来几年成为亚洲主导军事力量，若成功做到，恐怕会动用武力征服台湾民主。